0: Vieles gelang und wenig ging ihm daneben.
1: Uwe war der King,
0: so ist das Eben.
2: Er macht das Spiel, wenn sein muss, auch
0: allein.
2: Kann ich hier stehen bleiben, hier ist am
0: Bremsen. <lacht> Sonst
2: deine Jetzt ja. HSV, die Uwe Seeler Gentlemen bitten zum Podcast. Folge Nummer 114. Mit dabei ist Jan. Moin. Moin. Ah, da kommt es schon. Ahne
3: Moin, Olli.
0: Und Tom ist dabei. Moin, Tom. Ja, ich hoffe, man hört mich besser als dein Intro. <lacht> ja, moin.
2: Wer das Intro nicht richtig gehört hat, das war der Beginn der Story, also der, des äh, Films von Reinhold Beckmann. Einer von uns über Uwe Seeler, da habe ich es geklaut. Ähm, äh, guckt euch das an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Schöne Geschichte, schöner Film. Ja, Uwe Seeler ist am Donnerstag, 21.07. mit 85 Jahren gestorben, der größte, größte HSV aller Zeiten. Ich habe halt überlegt, was kann man machen, soll man jetzt eine Geschichte erzählen. Ich glaube, die kennt jeder oder Vollständiger, könnt ihr euch die überall runterziehen, weil es im Moment tausende Berichte gibt. Ja, ich habe gedacht, dass wir vielleicht kurz äh, erzählen, was wir so persönlich mit ihm verbinden. Wir sind nun nicht so alt, dass wir ihn als Spieler äh, gesehen haben, also zumindest von ihm so beeindruckt waren, wie jetzt äh, der Beckmann und der äh, Olli Dietrich, die da im Film äh, mit ihm quatschen. Die sind ja noch zehn Jahre, zwölf Jahre älter irgendwie. Oder noch älter, wenn man jetzt hier ahne. Ne? Und äh, ja, vielleicht habt ihr eine Geschichte. Tom, fang du doch mal an. Was verbindest du ja. mit Uwe Seeler? Vielleicht äh, wart ihr mal saufen oder gar nichts. eventuell. Nee.
0: Was mit Uwe war, bleibt auch zwischen Uwe und mir. Das ist ja klar. Äh, das ist nichts für die Allgemeinheit. Mhm. Ähm, wie du ganz richtig gesagt Nichts hast. Nichts Homophobes, bitte. Ne? <lacht> Im Gegenteil, <lacht> eine reine Männerfreundschaft. Ähm, nein, nein, Spaß beiseite. Da war natürlich, wie du gesagt hast, der größte Hartz-Horror aller Zeiten. Ähm, äh, großartig ist diese Geschichte mit den Italienern, die ihm für damalige Verhältnisse unglaublich viel Geld geboten haben, äh, was er dann abgelehnt hat und gesagt hat, oh gut. Ich kann ja trotzdem nur ein Brötchen morgens essen und fertig ist die Laube. Und solche Sachen sind beeindruckend und gerade in dieser Zeit, wo alle immer nur der Kohle hinterher hecheln, ähm, glaube ich, könnte der ein, ein ähm, positives Beispiel sein und eine wahre Lichtgestalt. Größer finde ich als ähm, fast alle anderen großen deutschen Fußballstars. Gut, aber also zu diesem Thema
2: hat man ja auch viel jetzt gehört, dass die Italiener eben auch den Fehler gemacht haben, dass sie seine Ilka nicht einbezogen haben, hätte man ein bisschen hintenrum rausgefunden, was sie so gerne mag und sie so ein bisschen mit einbezogen wäre, vielleicht wäre er gegangen. Vielleicht ne? so, wäre das, aber darum äh, er sie, ist nicht gegangen. Er ist nicht gegangen, er war immer dabei, ja. <lacht> äh, Gibt es irgendwas, was Jan verbindet mit dem guten Uwe? Äh, irgendwie ja, hast du ihn mal getroffen? Tatsächlich,
1: oder, äh, ta tatsächlich also was was viele Leute nicht wissen, ist, dass äh, Uwe fast mal mein Nachbar geworden wäre. Also beziehungsweise <lacht> Viele andersrum. Leute wissen das gar nicht. <lacht> ja. Ähm, also, eigentlich niemand. <lacht> ich, ich, ich wusste es selber bis äh, letzte Woche nicht, als mein Vater sagte, weißt du eigentlich, dass wir damals ein Grundstück kaufen wollten in Norderstedt? Und dann äh, hat der Makler gesagt, ähm, ja, und wenn Sie hier einziehen, dann haben Sie wahrscheinlich auch einen sehr prominenten Nachbarn, der das Nachbargrundstück kaufen wird. Und ähm, ja, das war Uwe Seeler. Ähm, mein Vater hat leider nicht gekauft, ähm, <lacht> Ja, ich denke, Uwes Karriere hat das nicht geschadet. Aber ähm, <lacht> das, <lacht> ehrlich ja, gesagt vielleicht. ist es leider auch, ich bin ja auch noch so jung, äh, ist es auch so das Einzige, was ich mit ihm äh, zusammen erlebt habe. Leider, leider, weil ich glaube, das wäre, ähm, wäre äh, schon ein richtig geiler Typ gewesen, den man gefeiert hätte im Stadion. Ähm, ich muss aber eins dazu oder will ich auch gerne dazu sagen, so eine Type, die sich, der, der sich seine Fußballschuhe noch selber kauft ne? und dann so abliefert und äh, Ehrenfußspieler der Nationalmannschaft und alles wird. Solche Typen werden wir leider nicht mehr erleben.
2: Ne. So sieht das aus. Arne, have you something to tell. Du hast ihn ja bestimmt getroffen in deiner Karriere. <lacht>
3: ja, ich glaube, ja, ich glaube auch irgendwie mal so auf dem Fußballplatz, aber dann äh, war man auch nur einer von vielen und er lief da ja irgendwie an einem vorbei. Und, ähm, ja, also wir waren, weiß ich nicht, vor drei, vier, fünf Jahren auch auf einer äh, äh, gemeinsamen äh, Geburtstagsfeier. Ähm, aber ich bin dann jetzt auch nicht der, der dann da äh, hinläuft und drei Fotos schießt und ihn voll quatscht und auf Kumpel macht. Ähm, das machen andere. Und ich glaube, jeder, der es nicht macht, ist da ganz froh drum. Genauso wie jeder andere auch. Ähm, ja, so. Und ansonsten äh, hat man natürlich das äh, fehlende Rasierwasser im Schrank, im Kopf. Äh, so in meiner Generation. Ähm,
2: ja, stimmt, das hat man noch so. Das war ja, glaube ich, nach seiner aktiven Laufbahn und das erinnere ich auch noch als Werbung
3: im genau. Fernsehen
2: tatsächlich, nicht nur als jetzt irgendwo auf YouTube. Ähm, ich habe ihn auch nur einmal äh, im Stadion getroffen, da habe ich ja auch dieses Foto gemacht mit äh, unserem lieben Lati zusammen. Dieses Foto hat es ja immerhin in die WhatsApp-Gruppe jetzt als Bild geschafft, ich bin da sehr stolz drauf und aber was ich ganz lustig fand, ich habe halt, das habe ich ja schon mal erzählt hier vor drei Jahren, äh, an seinem Geburtstag hat er im Döns, da ist immer dieses Eisbeinessen zugunsten äh, Bedürftiger, macht er zusammen mit ein paar Bremern, oder hat er gemacht, das war das letzte Mal, äh, da hat er auch immer Geburtstag äh, zu dem Zeitpunkt, oder an diesem Tag hat er halt Geburtstag, und Karl Dall, hat ihm ein Ständchen äh, gesungen oder mehrere Lieder und da habe ich noch gedacht äh, zu den mit denen ich da war Karl Dahl singt hier Uwe Seeler ein Ständchen das ist ein Moment äh, der wird so schnell oder vielleicht nicht nochmal wiederkommen so kam es ja dann auch Karl Dahl ist ja auch von uns gegangen und Uwe leider jetzt auch ich habe noch mal eine schöne Geschichte eine Frage vielleicht kann die jemand beantworten Uwe Seeler ist ja immer beim HSV gewesen ne? immer beim HSV 1946 bis 1972 HSV-Spieler. Aber sein letztes Celtic. Punktspiel. Ach, sehr gut. Erzähl okay. du. Nee, <lacht> gut.
3: Äh, ich habe es nur gerade auch irgendwo wieder äh, ja, einmal, also, einmal auch, gelesen, aber auch nur eine, eine Headline. Also, äh, ohne, okay, ich um, kann die Geschichte Ding. kurz erzählen. Genau, ja. mal.
2: Auf, auf äh, Bitten von Adidas hat Uwe Seeler 1978, also sechs Jahre äh, nachdem er aufgehört hat, ein Gastspiel bei Cork Celtic, äh, dem <lacht> einem irischen Erstligisten äh, gespielt. So, Gastspiele sind jetzt nichts Ungewöhnliches äh, gewesen äh, oder gibt es heute noch. Ähm, aber was äh, Uwe nicht wusste, war, dass es ein Punktspiel war äh, in der Saison. Und das ist in Irland nämlich erlaubt, dass Gastspieler da mitmachen <lacht> Also hat Uwe Seeler bei Cork äh, celtic 1978 sein letztes Pflichtspiel gespielt. Ähm, die Cork celtic äh, die Mathe war früher mal gut, äh, zu dem Zeitpunkt ziemlich schlecht. Äh, man hat gegen Shamrock Rovers 2 zu 6 äh, verloren und wer hat die zwei Tore geschossen? Na? na, na, na Uwe ja.
1: vielleicht? Uwe Seeler. <lacht> also Schön, wenn du jetzt äh, irgendeinen, irgendeinen irischen Spieler genannt hättest, den keiner kennt, wäre die Pointe <lacht> auch schräg gewesen. <lacht> ja, aber so steht
2: in seiner äh, Laufbahn eben als letzter Verein, Cork äh, celtic ein Spiel, zwei Tore. Das war unser Uwe. Okay, das war, äh, die äh, waren unser, unsere Erlebnisse mit dem lieben Uwe. Was sagt ihr zu, dem, äh, äh, zu der Idee, das Stadion oder die Straße soll nach Uwe benannt werden? Was glaubt Natürlich. ihr, kommt
3: das? Natürlich. Ja,
2: oder? Also. Ja,
3: also ich glaube, so, so schnell kann man es nicht beantworten. Ich glaube, man darf schon ehrlich sagen, natürlich ist die Vermarktung des Stadionnamens eine, eine Geldeinnahmequelle. Und auch wenn Klaus-Michael Klaus Michael Kühne da sagt, ich mache das und das auch auf längere Zeit, auch er hat irgendwann ein natürliches Ende vor sich. Und dann geht ähm, wieder die Sponsorensuche los. Und von daher würde ich jetzt spontan auch erstmal sagen, dass die ähm, Uwe Seeler Allee am Stadion vorbei vielleicht eine äh, deutlich längere Halbwertszeit hat ähm, als der Stadionname. So klar muss man das äh, in der heutigen Zeit einfach mal äh, sagen. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand äh, bereit ist, auch nicht äh, unser Gönner quasi für die nächsten, weiß ich nicht, 50 Jahre oder so entsprechendes Geld hinzulegen. Und von daher. Hat genug hat er. Könnte ja nicht sowas äh, sein
2: wie äh, Uwe der Signal, äh, Uwe Seeler Signal Iduna Park. <lacht> <lacht> so was, immer es muss Uwe Seeler und dann. Nein, okay, komm. Äh, wir sind da alle einer Meinung, da wird einiges passieren, was genau wird man sehen. Ne? Aber ich denke mal, Kühne wird dann nochmal irgendwie. Zumindest für ein paar Jahre irgendwie eine gute Idee haben. Schließlich ist es ja sein Name. Also jetzt kann das ja ändern theoretisch. Aber bestimmt. wir wissen es nicht, was er machen wird. Er ist ja fast so alt wie er. Also die kennen sich auch bestimmt. Kannten sich. Okay, das war unser Uwe Seeler Special. <lacht> Musste sein, ganz klar. Ähm, ja. Dann kommen wir mal zu dem, was sonst noch so los war am Wochenende. Das ist natürlich jetzt am zweiten Spieltag eine sehr traurige Geschichte gewesen. Heute hat Tom uns alle noch lang gemacht, die nicht im Stadion war. Deswegen freue ich mich auch besonders auf seinen Bericht gleich. Wir reden noch kurz über die Lage der Liga. Am zweiten Spieltag kann man noch nicht viel sagen. Es hat sich so ein bisschen, hier die, die am Anfang oft mal ganz gut sind, Jan Regensburg, Heidenheim, mit zwei Siegen, gut, aber nach zwei Spieltagen. Na, was willst du da sagen? Düsseldorf oben ist normal. Äh, ich glaube, da ist noch einiges möglich, Also zur Lage der Liga war es das erstmal. Wir er ein Bremen. Ach, die sind auf. Ach, scheiße. Ja, egal. Ähm, reden wir über das Spiel. Äh, 0 zu 1 verloren gegen Hansa Rostock. Und äh, vielleicht kommen wir dann trotzdem nochmal kurz zurück zu Uwe. Wie war? Was also im Stadion, Tom? Arne war auch da, ne? Nein. Arne auch nicht. Oh, uh, jetzt gibt's richtig Ärger. Okay, Tom, erzähl mal.
0: Wie war es? Gänsehaut oder? totale ja, Gänsehaut. Ähm, äh, wirklich super schön. Es wurde noch eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Äh, ich stand Hast du die verstanden? Hatte,
3: ja, wieso nicht? Also, weil ich, ähm, also, man hat im Fernsehen schon äh, nichts verstanden. Und ich finde, ja. wenn die, die zwei unten äh, vom Rasen äh, über die Mikrofone was mhm. äh, erzählen, also in der, auf der Nordtribüne, finde ich, versteht man da auch nie was. Ähm, deswegen wollte mich, würde ich mich mal interessieren. Nö. Habt ihr das Ich habe okay? alles, hab alles gut verstanden. Vielleicht ist das im B-Rang auch ein bisschen ähm, anders als uns. Das mag sein. Vielleicht, weil da nicht so
0: viele Schreihälse sind sondern eher das gesittete Publikum, so wie ich. <lacht> äh, nein, also wie schon gesagt, ich stand neben ähm, Tate und Sandu und äh, während dieser Rede und auch ähm, während des gesamten ähm, Uwe-Abfeierns äh, haben wir uns permanent angeguckt, unsere Ärmchen hochgehalten und alle Haare standen hoch, weil äh, wirklich alle, auch um uns herum eine richtige Gänsehaut hatten, weil das war wirklich sehr berührend und auch ganz toll. Und dazu muss man auch sagen, dass die Rostocker, ähm, so also ich sie in vielerlei Hinsicht sein können, ähm, auch in dem Fall äh, mit applaudiert haben, sich ordentlich benommen haben und und und. Also von daher auch äh, die waren, ich will nicht sagen, bewegt, aber ähm, haben äh, vernünftig Anteil genommen. Das wäre, glaube ich, der richtige Ausdruck. Das war wirklich schön. Das Spiel. Oh ja. Also man muss ja auch sagen, die äh, Kurier, am
2: Donnerstag kam die Nachricht und am Sonntag äh, liefert man da ab. Das muss ja. man schon muss man wirklich schon sagen. Kurze ne, Zeit,
0: dafür war das okay. Ja.
1: Und hat, auch, ja, hat
2: ja auch doch. ganz gut geklappt. Nicht zu viel gewollt und
1: ja, tolle ja. Bilder. Uh,
2: gut, dann uh, ist ja nur noch dieses Spiel. Ne? Ja gut, ich meine, ähm, wie kann man das bewerten? Vielleicht äh, Glaubt ihr, dass die Spieler in irgendeiner Form durch den, durch den Tod von Uwe Seeler dann irgendwie, äh, ja, was weiß ich, abgelenkt oder anders drauf waren? Oder sind die einfach Nein. so jung, dass das, dass das nicht...
1: Also ich glaube mhm. nicht, dass von den aktuellen Spielern einer eine große Verbindung zu Uwe Seele hat. Aber mhm. anscheinend ist es so, dass, ähm, ja, irgendwie wenn großes Brumborium ist und große kurio oder Event oder so, dass es doch irgendwie die Mannschaft noch ein bisschen aus dem Takt bringt. Das haben wir jetzt die letzten Saison auch ein paar Mal gesehen. Ähm, ja, also das würde ich eher sagen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie aufgrund des Todesfalls irgendwie besonders berührt waren.
3: Das sie, glaube ich, sie haben ja das ich auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie äh, dadurch insgesamt über die 90 Minuten aus dem, aus dem Takt gebracht worden sind. Mhm. Ähm, das war das gleiche schwierige Spiel wie äh, in Braunschweig. Und äh, Das wird uns auch noch ein paar Mal mehr so passieren und ähm, ja, wir haben nicht, nicht allzu viele äh, Lösungen gefunden. Ähm, die wenigen Chancen von der Quantität her wie gegen Braunschweig. Ähm, hier sind keine Tore reingegangen und was ich da schon glaube, ähm, was äh, für, für einen Effekt das drumherum hatte, ist, ähm, dass man ähm, ja doch ein bisschen mehr äh, noch äh, gewollt hat und dann also auch äh, zum Schluss, spätestens ab der 90. dann eben äh, unbedingt den, den Sieg wollte, dass da vielleicht schon jeder so ein bisschen ähm, im Kopf hatte, wir können hier nicht mit dem Unentschieden äh, vom Platz runter und dann nochmal einen Ticken mehr hinten äh, den Konter zuließ als, als sonst. Also, das, das könnte ich mir mir schon vorstellen, dass so genießt. Oh ja, den, da den würde Ende,
1: ich würde ich direkt gleich zweimal gerne einhaken bei dir. Ähm, das würde mich interessieren zum einen. Ähm, Im Grunde genommen war das aber doch letztes Jahr auch schon so, das ist ja jetzt nichts Neues, dass Braunschweig was erfunden hat, dass man äh, sich gegen den HSV hinten reinstellt und auf Konter wartet. Ne? Und Rostock letztes Jahr als Aufsteiger äh, hat ja bestimmt auch schon so gespielt. Und da waren... Ziemlich chancenlos bei uns im Volkspark. Und ähm, also da frage ich mich, das ist ja nichts Neues. Also, das ist ja jetzt, das muss ja dann irgendwie am, an der aktuellen Verfassung der Mannschaft liegen. Oder ob jetzt äh, Ransdorfer und, und Benesch irgendwie noch so schlecht integriert sind, dass es nicht rund läuft, äh, würde ich mal gerne wissen, was ihr dazu sagt. Und dann ähm, zu, zu dem sozusagen zu der, äh, zu der Endphase. Ähm, seht ihr das als Fehler, dass man äh, äh, dann sagt, am Ende so wird, das ist jetzt hier unser Heimspiel, das wollen wir jetzt auf jeden Fall gewinnen, ähm, auch wenn wir jetzt hinten aufmachen müssen, oder hättet ihr das so auf italienischer Art gesagt, na gut, also äh, dann nehmen wir eben hier nur einen Punkt mit, aber den äh, sicher.
3: Naja, also letzteres, wir sind ja hier nicht beim, beim, beim Football, wo man Auszeiten nehmen kann und wo man irgendwie während die Defense auf dem Platz ist mit der Offense irgendwie sprechen kann, ähm, sondern der Trainer hat von außen ja nur einen gewissen Einfluss so auf die gesamte Teamleistung. So, also, wenn jeder oder nur ein paar Schlüsselspieler so ein bisschen ähm, im Kopf haben, nee, ich für mich möchte hier heute nicht mit einem Unentschieden runtergehen und mach noch mal ein bisschen mehr in der, in der Nachspielzeit, ähm, dann kann sowas passieren. Also man kann dann immer nicht sagen, ähm, die, die, die Mannschaft wollte zu viel oder die Mannschaft hätte mehr auf Punkt spielen müssen. Ähm, wie gesagt, das, äh, es gibt keine Timeouts, wo man das irgendwie in der Form ansprechen kann. Und selbst wenn der Trainer das reinruft, zu zwei Spielern äh, aus den hinteren Reihen, zieh dir noch die sechs nach hinten und sicher ab. Das funktioniert dann halt nicht, nicht immer. Und ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass das Braunschweig äh, das erfunden hat und dass das neu ist. Aber ähm, da haben wir uns immer schon schwer getan, ähm, da durch, durch eine Doppelfünferkette kette äh, die entsprechenden äh, Wege zu finden. Also auch ein, ein Jata braucht ja seine... 80 Meter Freiraum nach vorne und äh, die ist bei so einer Doppelschwimmbarkette nicht, nicht zwingend gegeben. So, und da muss einem dann ein bisschen mal was, was einfallen und äh, ein, zwei schicke Kombinationen durch den 16er bis, bis auf die Torlinie und dann versucht, in den Rückraum zu spielen, wie man es dann machen sollte, hat auch funktioniert und dann kommt es halt immer drauf an. Und äh, Wenn du sagst, Rostock war chancenlos, also die haben eventuell A, gelernt, wie es nicht geht, und haben es jetzt besser gemacht. Und dann musst du halt hoffen, dass in der ersten Halbzeit vielleicht auch mal eine der wenigen Chancen drin ist. Und dann läuft das Spiel eben auch anders. So und Mit jeder Minute 0-0 ab der Halbzeit ähm, wird es für den Gegner ein Ticken einfacher. Und äh, in den HSV-Köpfen wird es ein Ticken schwerer.
1: Ja, da hast du sicher recht.
3: Also ähm, man muss aber schon zum
2: Braunschweigspiel... Im Unterschied sagen, dass die erste Halbzeit äh, ja jetzt gegen Rostock deutlich besser war als die erste Halbzeit gegen Braunschweig. Und hatte man äh, als äh, äh, Zuschauer, der live da dabei war, äh, deshalb das Gefühl, das machen wir schon in der zweiten Halbzeit. Tom, also wie war so die Stimmung in der Halbzeit? Ja, äh, haben wir letzte Woche auch geschafft und da waren wir eigentlich in der ersten Halbzeit noch schlechter und das machen wir schon in der zweiten. Oder wie
0: war die Stimmung? Glaubte auch man allein wieder, auch. Auch, auch das ist wieder witzig. Äh, gegen Braunschweig hatte ich letztes Mal ja auch gesagt, hatte ich irgendwie durchgehend ein gutes Gefühl und hat mir keine Sorgen gemacht. Äh, gegen Rostock witzigerweise genau umgekehrt. Da, äh, obwohl es nicht ganz so schlecht lief, hatte ich immer so ein bisschen Schiss, dass wir, dass wir da einen bekommen. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass der Schiedsrichter, der hat zwar insgesamt gut gepfiffen, aber da hätte durchaus, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel mindestens in irgendeiner Zusammenfassung gesehen hat, habt und ob das da ja, gezeigt wurde,
1: ähm,
0: glaube ich nicht. Ähm, und äh, zum Beispiel der Verhög, ähm, der ja auch unseren Lieblings Fuskovic umgenietet hat, äh, der war also mehrfach äh, mit seinen Ellbogen draußen und zwar auf eine ganz fiese Art. Äh, der hätte spätestens. Ähm, das so ist ja auch ein, zweiten, ein
1: ehemaliger Pauli-Spieler, ne?
0: Ja, das kommt erschwerend hinzu. Der hätte eigentlich äh, mit Gelb-Rot vom Platz gehört und zwar schon rechtzeitig. Das aber nur mal so am Rande. Im, im Grunde genommen ähm, habe ich so ab der 80. gedacht, naja ein Punkt ist ein Punkt, das denkt man dann ja immer so, äh, könnte man mit zufrieden sein, dann hat der HSV noch mal aufgedreht und hatte ja zwei, drei äh, dicke Chancen kurz hintereinander, ähm, die dann aber im Gegensatz zum Spiel nicht reingegangen sind. Ich war ein bisschen traurig, dass wir da verloren haben, Ich muss es wirklich so sagen, ein Tiggi traurig und ähm, das zog sich durchs ganze Stadion, also es war wirklich totenstill danach. Der ja, wir
2: hatten, ist es vielleicht auch, äh, letztes Jahr hatten wir auf der rechten Seite, äh, berichte ich mich, wenn es falsch ist, ja mit Jatta äh, und dann immer Auswechslung Wagnermann, ähm, zwei Spieler, die, die wir jetzt überhaupt nicht mehr haben. Jetzt, äh, jetzt äh, gab es Amici, der dort äh, äh, tätig war, auch unter anderem, und äh, der ist jetzt auch verletzt. Äh, ja. Äh, ist, ist das unser Problem? Müssen wir da nachbessern? Wir ja, haben ja eigentlich äh, ein fett, ziemlich fettes
0: Kader, äh, aber äh, ja, ein paar Verletzungen ja, jetzt noch. Aber, und die beiden, und, äh, aber die beiden Neuen schlagen halt noch nicht so richtig ein. Dafür war dann ja, ja. äh, die, die Vorbereitungszeit, auch wenn sie in den Testspielen, äh, ich glaube, der, der Königsdorfer hat nur im letzten Testspiel gespielt. Glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, nee, der hat, da war der ja ganz, hat er äh, ganz zwei oder waren ganz gut eigentlich. Ne? Genau, da war eigentlich ganz Besser gut. Aber man Bild sieht ab. eben, man sieht eben doch, äh, dass die mhm. paar Tage, die er da sozusagen mit der Mannschaft verbringen konnte, doch noch nicht ausreichend waren, um, um sag ich mal, alle Abläufe und, und seine Kollegen vernünftig kennenzulernen. Also da hätten wahrscheinlich zwei, drei Wochen mehr allen gut getan. Aber
1: das ist, wie schon gesagt, auch nur meine persönliche. Ja, Also ich, ich finde, es wird ganz viel über den Königsdörfer gesprochen und darin sehe ich so ein bisschen, dass da irgendwie eine ganz große Erwartung in dem liegt, weil auch irgendwie der Transfer irgendwie sich so lange hingezogen hat, ja. aber dabei muss man einfach nochmal erwähnen, dass der Typ von Dresden kommt, also in der dritten Liga gespielt hat, kurz aufgestiegen ist in die zweite Liga, dann abgestiegen ist in die dritte Liga ähm, das kann ja jetzt nicht der Typ sein, äh, ähm, der, die, der die, Qualität, die große Qualitätsverbesserung im, beim HSV ist. Ähm, also da, das ist ja eigentlich jemand, der als Perspektivspieler äh, geholt wird und jetzt erst mal da ist, weil Jatta verletzt ist. Ähm, ich denke eher eigentlich, also ich persönlich bin im Moment eher noch dann enttäuscht von der Leistung von dem Benesch, der nun mhm. aus der Bundesliga kommt. Und äh, dem da eigentlich schon der äh, Durchbruch zugetraut wurde. Und gut, der ist jetzt halt kurz da. Und, ähm, aber das ist vielleicht ein Faktor, äh, dass halt einfach von äh, den Königsdörfer äh, der Anspruch zu hoch ist. Vielleicht empfindet er es auch selber so, ähm, dass er zu viel will. Und ja, bei Benesch ist es einfach noch nicht da. Also da kann man natürlich darauf hoffen, dass sich beides positiv entwickelt. Ähm, ich persönlich bin aber einfach in, in solchen Spielen auch nicht so ein Freund von diesem System. Also ich habe nicht, mir fehlt da ein Spieler, der wirklich ähm, da in der Mitte, der das, den Spielaufbau in der Mitte fördert. Ähm, das geht mir immer nach dem gleichen Schema so raus auf dem Flügel Uh, der Verteidiger schleppt den Ball hoch oder uh, bringt ihn auf den Flügelspieler, der läuft zur Grundlinie, guckt, uh, er legt wieder zurück auf den Verteidiger und so weiter, bis dann irgendwann geflankt wird und dann ist aber auch wirklich alles formiert und ich weiß nicht, also da müsste man eigentlich, also ich hätte da gerne einen, der in der Mitte mehr die Spielmacherfunktion ausüben kann, da fand ich Kittel eigentlich immer interessanter als auf der Position jetzt auf dem Flügel. Da hat er jetzt also auch wieder beide Spiele mich gar nicht so begeistert. Ähm, keine Ahnung, ob wir da äh, einfach mal nachbessern müssen äh, oder ob sich das vielleicht verbessert dadurch, wenn die Situation mit Benesch eingespielt ist, dass der da mehr zur Geltung kommt. Weiß ich nicht. Aber da, da sehe ich das so ein bisschen am Haken.
2: Ich sehe aber auch so ein bisschen äh, Pech einfach bei der Sache. Äh, Kittel hatte gute Chancen, Glatzel hatte gute Chancen. Er äh, hat im ersten Spiel Tore gemacht. Glatzel, die eigentlich eher so ein tirolle waren, äh, die hätte er sonst nicht gemacht. Äh, so ein bisschen, die Chancen waren da. Und äh, es ist so ein bisschen ja Pech, finde ich auch, dass, dass wir da nicht äh, äh, belohnt wurden. Also ich würde das alles noch nicht so... Äh, schlimm sehen, dass man da jetzt wahnsinnig viel verändern muss, sondern ähm, mal abwarten und gerade wegen dieser Seela-Situation. Vielleicht äh, spielen wir ja ein bisschen Befreiter
0: auf in den nächsten ähm, Spielen. Hier nochmal zum dem äh, immer gegen, ganz. Ja, kurz, das, das sagen Bitte. wir immer abwarten, abwarten, entspannt bleiben. Bin ich ja auch ein Fan von. Aber was mich schon wieder Wahnsinn. wahnsinnig gemacht hat, ähm, ist dieses kurze hinten rausspielen. Ähm, das hat ja, ja, Rostock ja. relativ schnell gemerkt und die sind gut draufgegangen und da sind so brenzliche Situationen durchgestanden. Ja. Ähm, das war nicht schön. <lacht> Im Gegenteil. Ja, Alter, absolut. Gar nicht. Ich habe
2: gestern, ich hab gestern äh, in der Küche gesessen und mir das angeguckt und, äh, und, ge und geschrien: Das kann doch nicht wahr sein, äh, äh, weil ich. Weil ich was ist das für ein Gedadde, hin und her, und äh, war der Ball schon wieder sicher, dann war er wieder weg. Also genau das, was du sagst, das ist wirklich äh, zu, zu, zu äh,
0: lustig ja. einfach, ne? Also das ist wirklich, ja. aber man muss dann sagen,
2: und es ist ein Glück, ich meine, die hatten, äh, wir, das ist absolut nicht Erstligareit, äh, Heuer von uns hat mega gehalten, aber es sind auch hm. viele gute Chancen einfach am Tor vorbeigegangen, weil die eben nicht so gut spielen. Dabei. Aber gegen eine Erstligamannschaft hättest du so richtig viel Dinger
0: gefangen, also nicht nur das eine.
2: Über das eine nochmal kurz. Äh, ist, ist, ja.
0: Ganz kurz, witzigerweise ist Heuer Fernandes auch wieder in der Kicker-Elf zum zweiten Mal des Tages mit einer 1,5. Und das ist eigentlich ja kein so richtig geiles Zeichen, wenn Torwart so derbe viel draufkriegt, dass er sich dadurch immer auszeichnen kann. Ja, das stimmt. <lacht> Aber er hat Aber auch echt geile Dinge Spiele? gehalten, das muss man sagen. Ja, natürlich. <lacht> also so nicht so... so komm, die Leute, ich habe da keinen Bock mehr drauf. <lacht> ja, und das letzte geht. Ding,
2: das letzte ja. Tor, das war geil geschossen und finde ich nicht, dass das haltbar war, mhm. äh, ging einem Fehler von Heil voraus. Äh, habt ihr das noch so drauf? Mhm. Ja. Äh, weil da... Äh, Glaube ich, nicht ganz geklärt war, welche Position er spielt. Da war so ein bisschen durcheinander und ich habe davor äh, ein heilloses Durcheinander. <lacht> ja. ha,
0: ha. Wie, wie
2: findet ihr das? Habe ha. ich hab vorbereitet. Sehr,
1: sehr schön. Also, das zusammen, mit, Trau durcheinander. zusammen mit Trauerspiel äh, äh, ist das in starker Konkurrenz für äh, den äh, Titel, äh, so, Titel ja, Ola. Hatte. Mhm.
2: Trauerspiel ist auch sehr gut. Da kann man, äh, trau das Trauerspiel, ein heilloses Durcheinander. Wollen wir die Folge so nennen?
1: Ja, okay, tschüss. Okay, Alles klar.
2: tschüss. Äh, äh. Jan, Gegnercheck. Gegner nee, ja, er Gegner. aber ganz... Achso, Gegnercheck. Ja, wir, äh, ich glaube, Jan hat da auch nichts rausgefunden.
1: Ne? Ja, ich also wenn du willst, gesehen. kann also... Ja. Hab, dann habe ich zwei, drei Minuten. Bitte,
0: bitte, ja. bitte nicht sogar ein Drittligist.
1: ja. Also ja, Spielvereinigung ja. Bayreuth, wer kennt sie nicht? Ähm, der ein oder andere weiß wahrscheinlich noch nicht mal genau, wo Bayreuth ist, außer als großer Opernfan. Ähm, ist ja
3: gerade.
1: Ja, Tom hat völlig recht. Die sind Drittligist, äh, ähm, brandneuer Drittligist, frisch aufgestiegen. Und der gesamte Kader ist ich, da jetzt sich mit Spielern und Namen zu beschäftigen äh, wäre vermessen, weil da kann, die kenne ich auch nicht und, <lacht> ähm, aber der ganze Kader ist äh, 3,25 Millionen wert, also knapp ein bisschen mehr als ein Binet. Schmutzel. <lacht> und ähm, ja. Man hat nach dem Aufstieg sich erstmal vom Trainer getrennt, beziehungsweise der Trainer hat sich wohl vom Verein getrennt und ist nach Aue gegangen. Ähm, hat also auch einen brandneuen Trainer, der das erste Mal äh, den Chefcoach-Posten hat, der vorher nur ähm, die Assistenztrainer-Position hatte oder eine U-Mannschaft trainiert hat. Ähm, ja, und es fehlt allgemein äh, dem Kader an Erfahrung, also auch. Für Drittliga-Verhältnisse. Deswegen hat man ähm, versucht, äh, äh, Manuel Scheffler zu verpflichten. Das ist ein mhm. Typ, den kennen wir noch aus der zweiten Bundesliga. Da war sogar mal der HSV interessiert, den als Stürmer zu verpflichten. Das hat aber nicht geklappt. Den hat man nicht. Ähm, stattdessen setzt man sehr stark auf regionale Spieler. Also da sind, der, der Kader besteht fast nur aus Bayern und Franken was ja auch ähm, eigentlich immer ganz schön ist, regional äh, zu kaufen. Ne? Das ist ja im Trend. Und äh, ja, der, der, der Trainer, den wir auch nicht kennen, äh, spielt gerne im 442 oder 4231. 2 ähm, Ob er das gegen den HSV jetzt macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das ähnlich aussehen wie in Braunschweig. Ähm, und ja, es könnte so es könnte so die berühmte Bananenschale sein auch. Ne? Also nach jetzt, sage ich mal, durch Auftritt in Braunschweig mit einem glücklichen Sieg und einem ja, traurigen äh, ähm, Heimauftakt in Rostock wäre, glaube ich, jetzt eine irgendwie Blamage äh, bei einem Drittligisten im Pokal, was es ja Nein. durchaus alles schon gegeben hat. Ähm, glaube ich, Erstmal was, was alles, was vorher in der, die letzte Saison gebracht hat, wäre alles weggewischt. Ja, ähm, von daher liegt schon eine gewisse Brisanz auf der Partie. Das war's. Okay, also so dafür,
0: dass, <lacht> das, das ist ganz angenehm, ja, wenn man Olli nicht hören kann.
2: <lacht> Könnt ihr mich nicht hören oder was? Ich, eins ist ganz klar, wir rat, rattern die so weg, wie lange nicht mehr irgendjemanden. Also das ist für mich, also bei anderen so so irgendwelche Feine da, Jena oder sonst was, aber hier das wird von Anfang an ein, ein Tor-Festival. Meine Meinung. Also jetzt reicht's langsam mal. Jetzt reicht's langsam mal. Ich doch mal einen Tipp ab, schnell. Ja. ja, 8 zu 1. Ich weiß nicht, das eine Tor, aber 8 zu 1. So, äh, aber, äh, haben wir noch ein paar Minuten äh, oder können wir noch mal, äh, Arne?
3: 2,20.
2: Ja, lass uns mal eben kurz jetzt stoppen und dann noch mal weitermachen, weil wir äh, nee. haben noch zwei Sachen nee. auf dem Zettel. Oh, Sie okay, keine Zeit. okay so. was sagt ihr zu den Bierpreisen? 4,95 jetzt erhöht worden? Egal, oder was? Ja, gut, ist euch egal. Ich Software seid ja ihr eh im Stadion. Und so. <lacht> und so kann
0: es euch ja egal sein. Zu Hause ist ja günstig.
2: Dann noch kurz das homophobe Plakat. Ganz MV ist schwul. Besonders der Hansa ähm, Ja. Also für mich ist vom Vers. Äh, 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 wie sagt man das? Äh, äh, jetzt steht mir das Wort, aber das Ganz MV ist schwul. Besonders der Hanzerhul, da müssen wir sagen, ganz im Vor ist Schwul und erst recht. der Hansa Meier Vorfelder
1: ja, war noch eigentlich gemeint, oder? Gemein,
2: oder? Ja, glaube ich auch. Mhm. Die, naja. ja,
1: das ist einfach nur traurig. Also ich meine, sich so eine Scheiße, ein Energie aufzubringen, sowas aufs Banner zu bringen und das mitzunehmen, ist schon irgendwie für mich nicht nachvollziehbar, für so einen Schwachsinn. Und das dann aber an so einen Tag zu machen, naja. ist einfach... Äh, weiß ich nicht, ja. was mit diesen Menschen los ist. Ähm, es ist krank und dann auch noch, ganz schnell, dann auch noch, äh, abgesehen davon, dass es äh,
2: schwulenfeindlich ist und dass das äh, absolut scheiße ist, MV ist Mecklenburg-Vorpommern, gibt es äh, so lange, äh, seit 1946, äh, da sind leben so viele HSV-Fans, die auch im Stadion waren als HSV-Fans. Das wissen die alles nicht, diese Deppen. Ne? Also wir sind, das ist Nachbar von uns, fahr da mal durch, da hängen ganz viele hsv fans
1: Also, Lohnt sich gar nicht darüber zu reden. Über Nein, okay, Zeit.
2: haben wir deswegen schnell abgehandelt. Schlimm, wir haben viel, das schlimm genug, was.
1: dass sowas überhaupt an so einem Tag äh, Erwähnung findet.
2: Ja. Alles fünf, traurig.
1: Zwei.
2: Bitte? Ich sag 5-2. Ja, 5-2, äh, Tom. Irgendwas zu 0, 4-0. 4-0 und Jan? 4-1. Ja, Am äh, Samstag um 15.30 Uhr, der Uhrzeit, in der wir nächstes Jahr wieder ganz aufspielen werden, schlägt in der ersten Runde die Bayreuther. Nur der ASV. Ja, Nur der so. ja. Tschüss, Jungs. Jungs. Kurz.